0: Hallo und herzlich willkommen, Montagmorgen, Familienrat-Podcast-Zeit mit Matze und mir, Katja.
1: <lacht> <lacht> heute
0: mal ganz andersrum.
1: <lacht> ganz verrückt, wir sind ganz verrückt in Corona-Zeiten, wir sind immer verrückter. Ich komme direkt vom Joggen, wo kommst du direkt her?
0: Wirklich? Was heißt das, vom ja, Joggen?
1: vom Joggen, ich bin zehn Kilometer heute Morgen, also ganz früh am Morgen gejoggt. Wann stehst du auf? Ja. <lacht> Willst du wirklich wissen? Ja, ich will es wirklich wissen. 10 vor 6.
0: Guck mal, ich bin früher als du. Ich bin früher als, Wirklich? als du. Wirklich? Ja. Und stehst du denn auch? Als wir den Podcast neulich aufgenommen haben, da habe ich doch vom Laufen gesprochen. Ja. Und das, hat mich so gut Und das ist Durant, gar nicht geht. Dass du gesagt ja. hast irgendwie, dass, man, ähm, dass es eine gute Möglichkeit ist, jetzt in, in dieser Zeit den inneren Schweinehund sozusagen damit zu beruhigen, dass man nicht rausgeht, weil man ja nicht rausgehen soll. Mhm.
1: Ja, 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 ja. Und
0: gleich am nächsten Tag, ab dem nächsten Tag, habe ich wieder mein Sommerprogramm angestoßen, auch wenn es nicht konstant warm ist draußen. Und jetzt stehe ich um fünf auf. Viertel nach fünf, siehst du mich hier joggen.
1: Ich ja, bin sozusagen dein, dein, äh, dein Mentalcoach. Genau, vielen Dank, ohne es zu wissen.
0: Genau, hast du mich wieder auf die Straße getrieben.
1: Ich habe dich auf ist, die Straße geschickt.
0: Es ist wirklich toll. Es ist wirklich toll. Aber ich muss dir trotzdem sagen, es ist halt sehr früh, wenn man einmal draußen ja. ist. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ist es herrlich. Wenn man allerdings dann sich mit der eigentlichen äh, Beschäftigung des Tages dann. Ähm, zusammenfindet, wie wir beide jetzt, dann hat man auch mal den einen oder anderen Durchhänger. Ich denke dann immer schon so um neun oder um zehn, Gott, Mittagessen, Mittagsschlaf. Also man, man ist schon äh, dann einfach früher mit der Batterie dran. Das merke ich auch abends, geht nicht lang.
1: Ne, ja, abends ist jetzt wirklich, das ist ein ganz, also der äh, Tatort gestern, also ich sag mal so, das ist... Ähm ist lang, ne? Ja, es kommt mir fast vor wie so Game of Thrones plötzlich. So. Ja. Man ist so Ich bin so um neun, wenn ich so, okay, könnt ihr jetzt bitte den Mörder sagen, ja, genau. Mörderin, ich bin fertig, ich kann nicht mehr. Genau, morgen ist Montag, ich
0: muss früh raus. Genau. Machst du auch am Wochenende Pause dann oder läufst du durch?
1: Ich mache, nee, ich laufe vor allen Dingen, ich laufe super gerne am Wochenende ähm, auch, also dann auch wirklich sogar länger, dann irgendwie so 15, 20 Kilometer manchmal, ähm, das finde ich total okay. äh, super und ähm, ja, das ist ja jetzt, ich meine letzten Endes ist jetzt durch die, also ich bin jetzt wieder im Büro, wo kein anderer ist, aber das ist relativ in, in nicht so weit von mir zu Hause entfernt, jetzt in Zeiten von Homeoffice ist ja der Bewegungsradius, nicht so groß und dann, ich reise ja auch gar nicht, also das heißt, ich muss auch nie zum Hauptbahnhof und so ja. und deswegen ist jetzt ein Laufen, finde ich, Bewegung ja, ist wahnsinnig cool. wichtig, also ich drehe mhm. total durch, wenn ich das nicht mache ja. und ich kenne das aber auch mit dem ich, ähm, habe ich früher auch nie gemacht, ich schmier mir jetzt immer so ein kleines Butterbrot ähm, weil ich habe nämlich auch um elf, normalerweise esse ich so halb eins Mittag und um elf äh, kommt dann so ein kleiner Hunger. <lacht> also auch so vom, vom, weil man schon so, ich glaube, weil man so früh so, äh, schon ja. so Sauerstoff in sich reinpumpt, ja. ähm, da kommt dann der, der kleine Hungerast. Der Tag und dann. Tag beginnt
0: einfach früher und bei mir ist es ja immer noch so, deswegen ist es jetzt auch so eine ganz frühe Zeit, dass ich ja immer noch morgens um 8 Uhr quasi diese, ähm, den Start in den Tag mache, live mhm. auf Instagram Wahnsinn. und auf Facebook. Ja, ich dachte halt, das ist für zwei Wochen. Ne? Jetzt sind wir schon, ich weiß gar nicht wie lange, wir sind bei Folge irgendwas 40. Und ähm und dadurch ist es für mich eben dann, also das wäre ja eine gute Zeit zum Laufen und zum Aufstehen, aber da ist, muss ich ja schon, also bin ich schon beschäftigt dann, ja. mhm. Und ähm, da wird das auch weitergehen wird, dann im Juni mit äh, Sommerakademie und so ist es, glaube ich, ganz gut, sich jetzt schon mal so einen Rhythmus und so eine Routine anzugewöhnen, wirklich davor auch den Sport zu machen. Sonst geht es mir so, wie ich es dir neulich erzählt habe, dass es eben nichts geht.
1: Hm. Machst du denn während der Sommerakademie das dann weiter mit den Morgen? Grüßen das auf Instagram? wird
0: vermutlich nicht funktionieren, weil da werde ich um halb acht hm. anfangen und das sind immer so Ein-Stunden-Sessions und die gehen dann so von halb neun bis um halb äh, von, von acht bis um halb neun. Und in, um neun fängt ja in der Regel dann auch mein mein Beratungstag oder mein Seminartag an, dann mit den ähm, anderen. Weiterbildung, insofern ist, bin ich dann sehr eng getaktet. Ich kann immer nur anbieten, mit in die Sommerakademie zu kommen. Wie gesagt, es war nie mhm. so geplant, dass ich das überlappt. Ich hoffe nicht, dass es sich mhm. tatsächlich dann überlappt. Aber natürlich sind alle herzlich willkommen, auch da weiterzumachen und nicht nur Impulse, sondern vielleicht auch wirklich eine Veränderung auch langfristig von Erziehung hin zu Beziehung zu erleben in diesen, in diesen Wochen. Wir sind ja sechs Wochen dann zusammen. Die sechs Wochen haben wir jetzt noch nicht ganz mit den Live-Impulsen. Und wir konnten ja die Sachen jetzt auch nur anstoßen, also ja. morgens. Ne? Und da gibt es dann, wir haben viel Q&A gemacht, dann auch Fragen beantwortet oder einfach auch immer mal so einen Aspekt uns rausgenommen. Und in der ähm, Sommerakademie ist es ja wirklich so, das sage ja immer eine Sommerreise. Und da ja jetzt keiner so richtig eine Sommerreise machen kann, ist das ja vielleicht eine Form von Sommerreise, die wir mit der Familie machen, die wir von, von sozusagen schimpfen und meckern und, und vielleicht auch teilweise Dinge ganz unbewusst zu machen, hin in die Achtsamkeit, in das Bewusstsein rein und da wirklich zu gucken, welche Stationen ähm, gibt es auf dieser Sommerreise. Und ähm, ja, habe ich Lust, mit so einer großen Community mal mich auf Reise zu begeben, über sechs Wochen live. Also ich bin sehr gespannt, wie das funktionieren wird. Das ist mein, meine erste Sommerreise in dieser Form.
1: ja <lacht> Ich weiß aber, dass also du hast dich ja schon... also ich glaube, es, man kann sagen, seit einem Jahr beschäftigt du, yeah. beschäftigst du dich damit und also immer, wenn wir uns getroffen haben, dann hast du davon erzählt, also das ist jetzt nicht etwas, was ähm, durch Corona entstanden ist, nee. wie so viele Online-Angebote gerade, sondern das ist etwas, was wirklich äh, schon seit einem Jahr äh, bei dir so rummoort und seit einem Jahr produzierst du dran. Also ich, ähm, mhm. ich bin sehr, sehr gespannt und äh, also gespannt, was du dazu erzählst und wie das dann wird und also ich weiß, also man kann nicht sagen, dass du dir darüber nicht so viele Gedanken gemacht ja, hast. Stimmt. Also das hast du wirklich sehr, sehr viel ausgearbeitet. Und ja, es äh, ist ja.
0: einfach so, dass ich halt wirklich im Augenblick so wenig Zeit für Einzelcoachings habe und jedes Mal, wenn ich dann auch in einem, in einem Einzelgespräch, in einem Einzelcoaching bin, dann denke ich so, das wäre so cool, wenn jetzt eine Gruppe da wäre, die eben die Mutter oder den Vater auch nochmal bestärken könnte oder wo nochmal ein Austausch stattfinden könnte oder dass es mehr Leute hören könnten, weil das ja doch auch natürlich sind die Konstellationen immer wieder anders, aber es gibt doch bestimmte Prozesse, die für jeden irgendwie auch wichtig sind. Und das dann komprimiert ähm, in, in ja in so einen roten Faden zu packen und dann eben eine Gruppe zu nehmen und mit denen lang zu wandern da quasi. Ja, das das ist sozusagen die Idee dahinter und da gibt's halt ganz viel zu bedenken irgendwie. Ja, du kennst mich ja, ich mache mir immer viel Gedanken. Ich rede auch immer viel zu viel. Ähm, aber es ist, es ist auch wirklich eine große Freude, muss ich sagen. Ich bin immer noch dabei, die, die Dinge ähm, zu justieren. Und also auch jetzt, obwohl wir wenige Wochen davor sind, ähm, es, es nimmt total Gestalt an. Ich weiß nicht, ob du das kennst, so, wenn man so ein Projekt hat oder eine Vision. Und auf einmal ist es wie so ein Bildhauer. Dann ist nicht mehr die Skizze da, sondern dann auf einmal entsteht wirklich, die Skulptur und alles ähm, mhm. äh, ja, formt sich so raus und so. Und das ist einfach eine große Freude. Also deswegen, ja, das ist eine große Vorfreude auf den Sommer. Auch wenn wir nicht im Urlaub fahren können.
1: Ja, ist denn, ähm, also wie sage ich denn, äh, 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 also, ja, wir mal. sind ja hier unter uns. Wir <lacht> sind ja hier unter uns, ja. Und gibt es nicht irgendwie eine Möglichkeit, dass man da so, dass man da so als, wenn man jetzt denkt, ach, das finde ich jetzt, schön, das will ich mir mal angucken, wo kann ich denn da so hingehen, ähm, für die Sommerakademie, wo muss ich draufklicken, ah, ja, gut, das haben gut. Sie vielleicht noch, haben Sie vielleicht ein Angebot für mich, Frau Saalfrank, ja, ich habe doch gerade ja. nicht so viel Geld. Ja
0: genau, also was wir tatsächlich, ist ja immer ein bisschen ungeschickt anzufangen mit dem, was wir nicht haben, wir haben kein Angebot für Alleinerziehende, das habe ich nur in der Familienwerkstatt, ja bitte ich einfach mhm. um Verständnis, ist so. Ähm, aber was, was ich ähm, gerne für uns hier im kleinen äh, Familienratkreis zur Verfügung stellen kann, ist ein, ein, ein extra Code. Ähm, Familienrat klein geschrieben. Ähm, und da kriegt ihr das Ganze für 10 Prozent. Also das, äh, ihr dürft den auch gerne weitergeben. Ich bin da gar nicht geizig, ja. Mhm.
1: Ähm,
0: aber es macht natürlich Sinn, sowieso hier drauf zu stoßen und sich das auch ein bisschen erklären zu lassen, worum es geht. Man soll es ja nicht blind buchen. Und das könnt ihr buchen unter www.sommerakademiekinderbesserverstehen.de. kinderbesserverstehen.de. Du packst es ja bestimmt auch noch mal in die Shownotes. Oder sagst das.
1: Man das, so? in die Show, das hast du sehr professionell. Wie <lacht> ein amerikanischer Podcaster hast du das jetzt gemacht.
0: Genau.
1: <lacht> Also da kriegt man das für 10 Prozent günstiger, richtig? Ja, so ist es. Ja. Ja. ja, super. Das ist doch äh, du. Äh, ich als alter Schwabe, nee, bin ich ja gar nicht, aber äh, <lacht> würde ich das da sofort annehmen. Na ja, schön, super.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Also ich freue mich, wenn viele dabei sind und wir uns dann vielleicht auch in diesem Rahmen begegnen. Das ist möglich. Und wer Fragen hat, also eigentlich sind alle Fragen dort äh, schon versucht zu beantworten. Ähm, aber natürlich kann man mich auch immer anschreiben, nochmal, falls Fragen sind.
1: Na gut, also äh, ich, da sehen wir uns ja alle dann in der Sommerakademie, würde ich sagen, aber wir haben ja trotzdem hier noch was zu tun, sage ich mal. Ja, das läuft natürlich <lacht> äh, parallel
0: weiter, gar keine Frage. Sehr gut, sehr gut.
1: Wir haben eine Frage bekommen von Philippa, die hat an familienrat.at Wir ändern dann auch immer die Namen, also macht euch keine Sorgen. Also Philippa heißt wahrscheinlich Tina. <lacht> ähm, und hier kommt die Frage von Philippa. Hallo Katja, hallo Matze. Sehr gern und regelmäßig höre ich euren Podcast. Sehr schön. Ich habe schon viele Ideen daraus mitgenommen und freue mich immer wieder über den beziehungsorientierten Blickwinkel, mit dem ihr schwierige Situationen betrachtet. Ich habe aktuell besonders stark, aber immer wieder mit meiner fast vier Jahre alten Tochter die Schwierigkeit, dass sie phasenweise an mir klebt wie ein Kaugummi. Sobald wir zusammen sind, fällt es ihr sehr schwer, für sich allein zu spielen oder sich zu beschäftigen. Immer wieder sagt sie, sie bräuchte mich, da ihr sonst langweilig sei. Hinweise meinerseits, Zeit für mich zu benötigen oder auch einfach etwas zu erledigen, kann sie nicht akzeptieren oder bietet mir ihre Hilfe an, um sich nicht zu trennen. Die Situation eskaliert regelmäßig bei der zu bett situation auch hier kann sie es nicht ertragen, wenn ich nicht bei ihr bleibe, bis sie schläft. Ich begleite sie gern und regelmäßig in den Schlaf, kann dies aber nicht dauerhaft leisten. Besonders die Zeit mit meinem Mann leidet unter unserem symbiotischen Verhalten, da sie sich immer wieder zwischen uns drängt. Besonders zu schaffen macht mir dieses An-mir-Hängen, da sie im September einen Bruder erwartet und ich mir bisher schwer vorstellen kann, wie sie einem Baby, einen Platz bei ihrer Mama einräumen kann. Da ich, wie erwähnt, häufig euren Podcast höre, sehe ich mich eher als Beziehung. Beziehungsorientierte Mama. Doch in dieser Art Beziehung habe ich keinen Raum mehr für mich und fühle mich regelrecht eingeengt. In dieser Situation kann ich leider nicht mehr beziehungsorientiert auf meine Tochter eingehen, was mich selbst noch trauriger macht. Ich freue mich auf eure Denkanstöße zu beschriebenen Situationen bei uns. Herzliche Grüße, Philippa.
0: Ja, danke schön erstmal und herzlichen Glückwunsch, da kommt ein Baby, das ist ja auch schön. Mhm. Mhm. Na, wie gut, dass wir noch ein bisschen Zeit haben, jetzt ja. drüber zu sprechen. Also das Erste, was mir ähm, an, an Idee kommt ähm, oder als Assoziation hochkommt, dass es nicht nur um Beziehung geht. Also das, was wir beide hier ja immer, die Blickwinkel oder den Blickwinkel, wo ich versuche, euch als, als ähm, Hörer und Hörerin mitzunehmen und auch Matze, der ja schon sehr geschult ist, jetzt nach Jahrzehnten Familienrat-Podcast, <lacht> <lacht> ähm, geht, da geht es um bindungs- und beziehungsorientiert. Das ist noch mal wirklich ähm, auch ein durchdachter Ansatz, insofern als eine gute Beziehung ähm, immer auch mit Verbindung zu tun hat, mit einer Qualität von Verbindung. Ja? Ähm, und wir werden sicherlich jetzt, wenn wir hier ein paar Ideen oder Denkanstöße, Impulse, wie auch immer versuchen zu entwickeln für dich, Philippa, über Verbindung sprechen. Denn deine Tochter, du sagst jetzt, sie ist fast vier Jahre alt, ja? also das heißt, sie ist noch drei. Und sie ist noch sehr, sehr klein. Ja, ich weiß jetzt nicht, wie sich das für dich anfühlt, weil ich kann mich erinnern, als ich das zweite Baby bekommen habe, dass ich auf einmal auch gemerkt habe, Mensch, Wahnsinn, da kommt was Neues, was Kleineres. Und da wurde automatisch mein, mein Älterer schon irgendwie älter und größer. Und das, das wird vielleicht auch nochmal, wenn dann das Baby da ist, noch mal prägnanter sein. Ähm, aber dir noch mal klar zu machen, dass sie wirklich klein ist noch und auch auf dich angewiesen ist und vor allen Dingen auf Verbindung angewiesen ist. Also sie ist auf die Verbindung zu dir angewiesen und das, was du beschreibst mit dem Kaugummi, ist erstmal nichts Ungewöhnliches. So, das ist okay. erstmal mhm. das, was mir einfällt. Ja, die Frage ist auch immer ein bisschen, was man erwartet. Also es würde vielleicht Eltern geben, die jetzt vielleicht das zweite oder das dritte Kind haben und die sich dann gar nicht wundern, dass ihre Kinder sozusagen immer wieder Verbindung suchen, helfen wollen, da kein, kein Blatt dazwischen lassen, sondern eben ja sehr in Kontakt sind und auch Körperkontakt suchen und so. Also Das ist auch ein bisschen so die Frage, was ist deine Erwartung? Und was ich höre, ist, dass es sich für dich sehr, sehr eng anfühlt, sehr, sehr nah und für dich auch zu nah anfühlt. Ja, so so, das nehme ich erst mal so mit raus jetzt da draußen. Ja. Ähm, also wenn ich hier, ähm, warte mal ganz kurz, ich, ähm, ich finde, es sind so viele Situationen drin, ne, die du beschreibst, wo man jetzt was zu sagen könnte. Also ähm, vielleicht grundsätzlich noch mal Kinder besser verstehen, noch mal zu gucken, was sagt denn deine Tochter? Und sie sagt, dass ihr die Verbindung wichtig ist. Und vielleicht ist es für dich auch noch mal wichtig zu wissen, dass Kinder, die so klein sind, auch noch sehr nah mit uns im Nervensystem verhakelt und, und verbunden sind. Das heißt, das, was du an Unruhe spürst, nämlich ist das nicht zu so nah, das stresst mich, das will ich nicht, ist es noch normal, ich brauche meinen Freiraum, du sollst weggehen. Ich will meine Ruhe haben, ich will meine Zeit haben. Vielleicht auch mach mal Platz für das Baby, was jetzt kommt. Das sind ja alles so Gedanken, die wir hier aus der Mail so ein bisschen raushören. Ja. Und die sicher, das, da kannst du ja für dich noch mal gucken, Philippa, ob die auch im Kontakt mit, deinem, mit deiner Tochter irgendwie für dich spürbar sind. Also diese, diese Emotionen, dieses komm mir nicht zu nah, weil wenn das so ist, dann ähm, ist das mit dem Kaugummi ein, ganz, guter, ein ganz, ganz gutes Gefühl, also ein ganz richtiges Gefühl, nämlich dass dann deine Tochter eher besorgt wird, weil sie ja Verbindung sucht, sie ist auch abhängig von dir, emotional vor allen Dingen, wirtschaftlich auch, aber da hat sie noch nicht so eine Idee von, also emotional, sie ist auf dich angewiesen, das heißt, wenn du sie ablehnst oder wenn sie spürt, dass da sozusagen irgendwas in eurer Verbindung ja, eine Sendestörung hat, ja, dann äh, gerät sie in eine Besorgnis, vielleicht sogar in eine Angst. Und diese Besorgnis ähm, lässt sie unruhig werden. Und diese Unruhe lässt sie nicht in Ruhe etwas anderes tun, sondern lässt, sich so, lässt sie dann an dir kleben, um, mhm. um sich sicher zu machen.
1: Und wie können wir ihr dabei helfen Sozusagen den Kaugummi so ein bisschen weniger klebrig mhm. zu machen, sondern ähm, ja, so ein bisschen abzulösen, dass es vielleicht nur noch ein Bonbon ist.
0: Ja, auch Bonbons kleben, ja. Mhm. <lacht> ähm, also, ich, ich, also ehrlich gesagt, ist es natürlich jetzt ein bisschen ist so ein bisschen wie in so einer Glaskugel zu gucken, ne? weil ich einfach mhm. zu wenig weiß, auch es wäre spannend, mit Philippa ins Gespräch zu kommen an dieser Stelle, weil ich weiß zum Beispiel gar nicht, wie sie reagiert sie hat jetzt nur geschrieben, dass wie sie sich fühlt und mhm. dass sie nicht mehr beziehungsorientiert aus ihrer Sicht, also das hört sich für mich so an, als ob sie vielleicht Sachen tut, die sie eigentlich nicht möchte, ja, es macht sie traurig irgendwie, wie sie damit umgeht, aber was das genau ist, das, das ähm, wüsste ich gerne, um dann auch mit ihr zu erarbeiten, was könnte sie sich stattdessen vorstellen und ähm, was ist ihre Idee auch dahinter, ja. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass, sie, dass ähm, Philippa, du dir erstmal klar wirst darüber, ähm, dass je mehr du sozusagen deine Tochter wegschiebst, ich überspitze das jetzt mal ein bisschen, je mehr du Luft dazwischen haben möchtest, desto größer die Beunruhigung bei deiner Tochter und desto größer der Kaugummi-Effekt. Ja, das, ist, das ist erstmal ein Bewusstsein, was. was ähm, was du haben, was du entwickeln kannst. Und dann könntest du ein bisschen noch mal bei dir gucken, ob du dich selbst ein bisschen beruhigen kannst. Ja, also es fühlt sich jetzt vielleicht sehr nah an und es, trotzdem passiert ja nichts. Deine Tochter sucht ja in Anführungsstrichen nur Kontakt zu dir. Und du könntest, wenn du dich entscheidest, zum Beispiel mal zwei Wochen diesen Kontakt komplett anzunehmen vielleicht auch nur eine Woche, vielleicht reicht es eine Woche, vielleicht reichen auch ein paar Tage. Aber wenn du dich ganz bewusst entscheidest, diesen Kontakt anzunehmen und in dem Kontakt ganz offen zu sein, die Hilfe, die sie dir anbietet, das ist ja schon sehr süß auch, ne? also,
1: mhm, voll. Ja, dass sie dann
0: eben, also viele Eltern wünschen sich das ja, dass ihre Kinder <lacht> ihnen helfen ne? und sie bietet Hilfe an, damit sie sich nicht trennen muss. Ja? Das heißt, dass du nicht sagst, nein danke, ich kann das alleine und mach du mal dein Malbuch oder was auch immer, sondern dass du sie dass du offen bist, dass du sagst, ich freue mich, dass du mir helfen möchtest. Das ist ganz wunderbar und du kannst hier, guck mal, die Kartoffeln waschen oder ich weiß nicht was machen. Und dass sie sozusagen sich beruhigen darf in der Verbindung zu dir. Ne? Da ist wieder Verbindung mit dabei, bindungs- und beziehungsorientiert. Weil wenn sie sich beruhigen kann und wenn sie nochmal fühlt, wirklich fühlt. Ne? Da kannst ihr zehnmal sagen, dass du sie lieb hast. Wenn sie immer wieder merkt, dass sie nicht willkommen ist an bestimmten Stellen, dann wird sie den Kaugummi-Effekt ähm, anwenden, weil sie sich sicher machen muss. Das ist nichts, was sie bewusst macht. Ja? Also sich bewusst ihr zuwenden und sie beruhigen, wirklich noch mal ein Stückchen nachnähren und beruhigen. Es ist alles gut. Ich freue mich, wenn du da bist. Ich freue mich, wenn wir die Dinge zusammen machen. Und ähm, der Papa kann vielleicht, ne, weil es ja auch hieß, dass sie da so dazwischen geht, immer wieder auch noch mal bemerken, wie schön das ist, dass sie so eine tolle Mama hat. ja, Und dass sie, dass er das gut verstehen kann, dass sie da gerne bei der Mama auch ganz nah ist. Ist er ja auch. ja, Also mhm. das ist gefühlt stimmt. Und je mehr sie, also die Kleine, begreift im wahrsten Sinne des Wortes, dass das alles okay ist, desto mehr kann sie sich beruhigen und desto mehr ist sie sich auch sicher, dass nichts passiert, wenn sie jetzt mal für sich Dinge tut. Ja, das wird vielleicht nicht konstant so sein, das wird vielleicht auch ein bisschen dauern, Es wird vielleicht auch nicht immer in den Situationen sein, in denen du das äh, nicht möchtest ähm, oder in denen du möchtest, dass sie was für sich macht. Aber sie, sie braucht Sicherheit, sie braucht Sicherheit, dass sie willkommen ist, dass sie geliebt ist, dass sie wertvoll ist und zwar zu jedem Zeitpunkt. Was nicht heißt, dass wir sozusagen immer zu uns mit Kindern beschäftigen sollten, sondern dass wir, das, dass wir immer wieder Wege finden, Kindern diese Signale zu, zu schicken. Und wenn wir nicht mehr bindungs- und beziehungsorientiert agieren, heißt das ja, dass wir unter Umständen eine Trennung vollziehen oder dass wir Kinder wegschicken oder dass wir ihnen suggerieren, irgendwie, du bist anstrengend, ich bin angestrengt, weil du so bist, wie du bist. Das sind alles ja Botschaften, die man letztlich vermeiden kann. Also man kann ja jemandem sagen, du, ich bin sehr gerne mit dir zusammen und jetzt schäle ich für mich Kartoffeln und nachher sehen wir uns wieder. Das sind ja alles Dinge und das kann man machen, wenn beide Beziehungspartner sicher sind, dass das so ist, wie man das formuliert.
1: Und wie kann sie das mit dem Schlafen machen?
0: Genau, da habe ich jetzt auch gerade noch mal, habe ich gewusst, dass du da noch mal nachhakst, sehr schön, gewinnhaftig <lacht> ist Verlass. Also Schlafen finde ich ja noch mal eine ganz besondere Situation. Ähm, da würde ich jetzt auch gerne fragen, wie lange dauert das? Also weil, ähm, wenn das jetzt zum Beispiel 10 Minuten oder eine Viertelstunde oder lass es 20 Minuten dauert, dann würde ich sagen, nimm dir doch die Zeit. Nimm dir doch die Zeit, 20 Minuten bei ihr zu sein, sie in den Schlaf zu begleiten, ihr die Sicherheit zu geben, dass alles gut ist. Ähm, und ähm, ja, sie auch da ja, mit Sicherheit zu füllen letztlich an dieser Stelle. Ja. Ähm, wenn das jetzt zwei Stunden dauert, dann kann ich das verstehen. Und dann wäre das noch mal ein Thema, wo du noch mal ein bisschen genauer hingucken könntest. Ähm, wie also Das ist sowieso etwas, wo, wo wo Eltern noch mal genauer hingucken können bei der Einschlafbegleitung. Die funktioniert nämlich tatsächlich oft nicht so gut, weil genau das, was ich gerade beschrieben habe, tagsüber auch passiert, dass wir im Kopf haben, auch eigentlich wollte ich die Küche noch aufräumen. Ich würde gerne irgendwie auf dem Sofa sitzen und ich wollte eigentlich auch noch mal mit meinem Mann sprechen. Und das sind alles Dinge, die sozusagen diesen Loslassprozess, diesen Abschiedsprozess, diesen Ruheprozess und und Schlaf Einschlafbegleitungsprozess ähm, energetisch quasi beeinflussen, also dass die, die Kinder merken, da da ist jemand nicht voll und ganz bei mir, sondern sitzt seine Zeit ab und dann entsteht wieder sowas wie eine Unruhe oder vielleicht auch ähm, ja also erstmal eine Unruhe und dann dauert es länger. Das ist meine Erfahrung. Mhm.
1: Das heißt die Unruhe, die ähm, Philippa jetzt vielleicht hat, wenn sie mit ins Bett geht und so dabei ist und dann ähm, ähm, merkbar, dass äh, eigentlich will sie gar nicht da sein? Mhm. Oder mhm. das meinst du? Mhm. Ja, okay.
0: Also genau, eigentlich will ich gar nicht da sein, das dauert mir alles zu lange. Also hier, die, die Mail klingt ja relativ, ich sag jetzt mal harmlos, ne? also ist ja mhm. nicht so beschrieben Voll. jetzt. Ne? Wie, wie, was heißt das? Die Situation eskaliert regelmäßig bei der zu bett situation Was heißt das? Eskalieren. Ja, also mhm. ist sie dann fünf Minuten mit dabei und ähm, schreibt also läuft die Kleine dann schreiend hinter ihr her oder bricht sie die Einschlafbegleitung ab? Wie kommen die überhaupt in den Schlaf? Also das ist nicht so einfach. Und ich würde immer auch die Einschlafsituationen von Kindern noch mal gesondert mir angucken von der Situation am Tag. Und wenn man das jetzt hier ins Verhältnis setzt oder, oder verbindet noch mal und sich das insgesamt anguckt, dann entsteht ja im Perspektivwechsel für die Kleine immer wieder das Gefühl, ich bin zu viel, ich bin zu nah, ich bin eigentlich ähm, ja zu dicht oder zu schwer zu ertragen oder sowas. Und wenn das auch noch beim Einschlafen, dann also tagsüber schon der Fall ist und beim Einschlafen auch noch mal, dann würde ich noch mal ganz bewusst gucken, wo können denn Situationen sein, wo es genau umgekehrt ist. Also wo sie sich angenommen fühlt, wo sie sich geliebt fühlt, wo ein guter Kontakt da ist, wo eine gute Verbindung zustande kommt und wo die Kleine das Gefühl hat, ich bin, ich werde ganz satt in meiner emotionalen Tankstelle, sozusagen.
1: Mhm. Ähm, und wenn sie jetzt das so abgewöhnen will, so nach und nach, und merkt, okay, also jetzt kommt, das ist ja so, da kommt ja das Geschwisterchen jetzt im September, ähm und dann, das scheint ja etwas zu sein, was da so sehr so rumfliegt. Ne? Mhm. So ein bisschen, okay, bis dahin müssen wir das irgendwie hingekriegt haben, dass sie vielleicht auch allein ins Bett gehen kann.
0: Mhm. Ja, ich bin nicht so ein Freund davon, die Sachen tatsächlich vorwegzunehmen. Also es ist so ein mhm. bisschen so unsere Idee, dass wir dann die Kinder schon mal dran gewöhnen. Ja, und ähm, also ich vergleiche das ganz gerne mit so einem Bild, wir, wir sind in der Wüste und haben nichts mehr zu trinken. Und ähm, dann heißt, wir müssen jetzt mehrere Tage ohne zu trinken auskommen oder mit sehr wenig. Und ich weiß es nicht, ob das dann besser geht, wenn wir uns schon auf die Wüstentour vorbereiten, indem wir schon vorher uns das Wasser versagen und äh, <lacht> sozusagen ganz wenig nur noch zu uns nehmen. Oder ob es dann nicht gut wäre, uns besonders gut zu füllen, zu gucken, dass wir auch wirklich in einer, einer guten Verfassung in diese Situation gehen, wo wir schon wissen, es wird mit den Vorräten, die wir eben haben, nicht so einfach. Ja, vielleicht oh, Schönes ist, Bild. Ja.
1: Das, das nehme ich gern. Ja,
0: also deswegen wäre eher mein Hinweis, satt zu machen, möglichst viel satt zu machen, nicht so viel Angst zu haben und auch nochmal vielleicht das Missverständnis aufzuklären. Ich weiß nicht, vielleicht ist es ist ja immer ein bisschen schwierig über die Mail aber es ist nicht die Aufgabe der kleinen Tochter, Platz zu machen für das Baby. Sondern das passiert letztlich automatisch. Und es passiert, also die Verschiebung der Plätze passiert dadurch, dass die Eltern andere Plätze kennzeichnen. Also andere Plätze einräumen. Ja, und das kann man jetzt schon in einer guten Verbindung, in einer guten Beziehung eben auch ein Stück kennzeichnen und schon mal sicher machen, ähm, dass wenn jetzt sozusagen so ein, so ein Platzwechsel ansteht, ja, dann wäre es ja gut, wenn die Kleine der Mama total vertraut. Die meint es gut mit mhm. mir, also ne, das wird sie schon begreifen, dass sie es gut mit ihr meint. Ich meine jetzt noch mal so dieses, ich bin nicht zu viel, ich bin wertvoll für meine Mama, meine Mama ist an meiner Seite. Und das eben ganz satt zu machen, um dann später, wenn das Baby eben auch da ist, ja auch darauf zu ein bisschen zurückgreifen zu können auf, auf dieses satte Gefühl und eben auch zu sagen, ja, das stimmt, ich stille jetzt oder ich fütter gerade das Baby oder ich muss wickeln und ich bin gleich wieder bei dir und du bist eine tolle große Schwester und ähm, es ist wunderbar, dass du da bist und wie du ähm, mir hilfst, ne? vielleicht auch wieder etwas, wo sie dann helfen kann und durch die Hilfe ähm, kann sie den Platz sozusagen der großen Schwester einnehmen ein Stück. Und das ist die Aufgabe von uns Eltern, diesen Platz zu finden und auch, Einzuräumen und zu markieren, eben indem wir diese Dinge sagen und das benennen. Super. Das können wir auch erst machen, wenn das Baby da ist. Das ist ja jetzt noch ja. so. Ja.
1: Dann, äh, Philippa, dann könntest du uns sonst einfach nochmal schreiben, wenn du, genau. wenn, wenn du dann in der Wüste bist. Ja. Genau. Um bei dem Bild zu bleiben. Ja. Ich, ich, also ich fühle es beantwortet.
0: Ja, ich, also ich hoffe, dass da ein paar Denkanstöße oder auch ähm, Impulse mit dabei sind. Ich kann das gut nachvollziehen, dass es sich manchmal zu eng anfühlt. Also ich, ich weiß, dass manchmal auch so, dass man manchmal so das Gefühl hat, ich sag, hau dann so, so, so eine These raus oder so, ne? aber ich verstehe das mhm. schon. Ich habe ja auch vier Kinder, die quasi, also ich sage immer, ich habe mich da sehr bewohnt gefühlt von diesen Kindern. Ja, ja
1: das hast du schon ist schön, das ja. Und
0: das, und, ne, und ich weiß schon, dass es auch, auch irgendwie, dass der Raum sozusagen um einen herum irgendwie kleiner gefühlt kleiner wird, wenn man Kinder hat. Und trotzdem ist es so wichtig, dass wir in Perspektivwechsel gehen und dass wir eben sehen, die Kinder können nicht anders, die sind durstig. Ne, die sind vielleicht gerade ähm, auf der Suche nach ihrer emotionalen Füllung. Deswegen bin ich da immer sehr klar natürlich auch für die Kinder, was nicht heißt, dass ich nicht auch für die Mamas oder die Papas mitfühle. Ich hoffe, das wird auch deutlich.
1: Du bist und ähm, es hat irgendjemand hat mal gesagt, du bist ähm, oh, du bist der Anwalt, die Anwältin der Kinder.
0: <lacht> das ist ein bisschen sachlich ausgedrückt, ja. Ja, also mein Ziel ist immer, einen Perspektivwechsel zu machen, weil ne, mhm. uns schreiben ja die Leute und sagen, so ist es und das dann, dann schreiben die ja die Sachen aus ihrer Sicht und wir versuchen mhm. ja immer so ein bisschen die Perspektive der Kinder nochmal mit, mit einzubeziehen und dann eben auch zu gucken, wo liegen Verantwortlichkeiten und tatsächlich auch ein bisschen, was können wir tun und wie ist die Analyse und wie können wir die Situation besser verstehen und da ist der Perspektivwechsel halt ein ganz wichtiger Punkt.
1: Super, ja. ich würde sagen... Ähm wir gehen mal weiter in den Tag. Ja. Wir hören uns ja hier wieder nächste Woche Montag. Ich freue mich drauf. Ich freue mich auch ähm, sehr drauf. Ich bin gespannt, wie es dann mit deinen sportlichen Aktivitäten <lacht> steht. To nicht, nicht durch.
0: Jetzt habe ich was erzählt. Ach je, ja. jetzt hast du was erzählt. Ja. Jetzt hast Vergesst immer, dass und uns Leute zuhören, weißt du, weil es ist so, ich habe dich so in meinem Ohr und so, und es fühlt sich sehr äh, gemütlich an. Und, ähm, <lacht> aber gut, es hören uns Leute zu.
1: Es gibt, ich habe ich hab von gehört, ja. Ich habe von gehört, dass es da mal Leute gibt. <lacht> Sag's
0: ruhig nochmal, sehr schön, ja. ja.
1: Ja, ihr könnt uns ja, schreiben, also schreibt uns gerne an familienrad.mitvergnügen.com und damit Katja auch weiß, dass dieser Podcast gehört wird, <lacht> genau. schreibt doch gerne mal wieder einen Kommentar bei Apple zum Beispiel, kann man das machen, eine ja. Sternebewertung. Und da sieht Katja nämlich... Äh, wenn sie da wieder reinguckt, das nächste Mal macht, könnt ihr könnt ja mal richtig Gas geben oh Gott, Ja, schreibt Für Katja. Viel, aber bitte
0: nett, ja, Also ich bin manchmal der, ja, ich denke mal, also ich bin auch selbst so, dass ich denke, wenn ich was schreibe, dann muss es auch irgendwie konstruktiv sein und ähm, manchmal sind da ja so Kommentare, sehe ich jetzt, bei uns habe ich es jetzt noch nicht so viel gesehen, aber es gibt ja doch viele Kommentarspalten, wo dann auch irgendwie Kommentare sind, wo man denkt, warum schreibt man das jetzt, ja. Aber ja, gut, ich glaube, also wer,
1: wer jetzt bis hierhin gehört hat, der mag <lacht> uns ja. ja alles, andere wäre, alles andere wäre wirklich, also da müsste die Person sich jetzt schon überlegen, also irgendwas stimmt nicht bei mir. <lacht> genau. Interessanter Fetisch. Ja. Das machen wir dann aber im, äh, im, in einem ganz anderen Rat. Ganz
0: anderen ähm, genau.
1: Dann bis nächste Woche und vielen herzlichen Dank.
0: Ja, schöne tschüss Woche zu. euch. Tschüss, bis
1: nächste Woche. Tschüss, tschüss. Jahr. Ciao.